0: Türk kahvesinde bugün sofranız şen olsun diyoruz. Bu kıymetli kitabının yazarı Takuhi Tomasyan'la birlikteyiz. Aslında o kendisini yazar olarak tanınmasını istemiyor ama müthiş güzel bir dille bize bir kültürü, bir sofrayı, bir toplumu ve dönemin insanlarını, dönemin coğrafyasını anlatıyor. Ee, Takuhi Hanım'ı ben çok kereler dinledim ve her dinlediğimde anlatım dilinin gücüne doğrusu hayran kalmışımdır. Türkiye'nin kıymetlerinden birisi, birlikte yaşamanın, bir ortak kültürel mirası birlikte taşımanın ve birbirimize zarifçe bunu anlatmanın, birlikte paylaşmanın en güzel timsel örneklerinden birisi efendim. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Kırmadınız, geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sizi de uzun süredir konuk etmek <gülüyor> istediğim isimlerden biriydiniz. Hastalıklar, pandemi ancak kısmet oldu. Bu sofranız şen olsun. Aslında bugün Babalar Günü de. Babalar değil gülü, mi? Evet. Biz bu burada biraz nineleri konuşacağız. Sofranız şen olsun da ama aslında babalar da, baba da çok geçiyor çok kitabınızda. Geç. Babanıza dair çok da atıflar var. Önce böyle bir kitabı yazma hikayenizden, yazma Hı-hı. sebebinizden başlayalım. Sonra nineniz Takuhi, babanız bir dönemin çorlusu, bir dönemin e, samatyası, yedi kulesi ee, işte ve topikler, yemekler <gülüyor> devam edelim efendim. Soframızı şenlendirelim. Evet.
1: Buyurunuz. Çok teşekkür ederim beni konuk aldığınız için. Ee, öncelikle bir babaları, büyük babaları bir kutlayalım. Bir e, özlemle ben şahsen sevgiyle anıyorum. Ee, onları çok seviyorum. Genç babalara güç kuvvet diliyorum. Orta boy babalara da Sağlıklı bir yaşlılık geçirmelerini, torunlarına aile hikayelerini
0: anlatmalarını diliyorum bu vesileyle. Yani siz anlatırken mesela babaannemi düşünürken kahve, babamı düşünürken bir patates salatası. <gülüyor> ee, işte lakarde doğrayan bir dayı, gidiye <gülüyor> balık taşıyan amca, saçları dökülmesin diye başlarını tülbentle bağlamış yemek hazırlayan kadınlar. Ailemi, anılarımı hatırlarken mutlaka bir yemek kokusu geliyor, geliyor burnunuza. Evet. Babanızı hatırlarken ne geliyor biraz? Evet,
1: babam çok renkli, çok sesli, çok lezzetli bir babaydı. Ve ben onu sadece 23 yıl yaşayabildim. Ben 23 yaşındaydım yani babamı evet kaybettiğimde ama... Şöyle bir geriye baktığımda o kadar çok, o kadar dolu dolu yaşamışız ki evet tabii ki az. Niye 43 olmasaydı, daha 53 olmasaydı ama 23'te bile çok şey bana bıraktı. Çok miras bıraktı, çok anlatan bir babaydı. Kendi babasını, annemin babasını, annesini bütün Çorlu Ermenileri hakkında ne biliyorsa bana aktardı 17 yaşıma kadar söylemesi gereken bütün hikayeleri bütün aile hikayelerimizi acısıyla tatlısıyla komiğiyle her şeyle anlattığı bana en büyük mirası babam aktardı öyle ki onunla aramızda olağanüstü bir ee, anlayış vardı duygudaşlık vardı Ben söylemeden benim ihtiyacım olanı o getirirdi veya o söylemeden ben onun istediği bir şeyi yapardım. Böyle çok hoş tesadüflerimiz, çok güzel anılarımız var. Bugün geriye baktığımda hiç de az değil 23 yıl çok şey yaşamışım, çok şey paylaşmışım kendisiyle için içinde yatsın. yatsın.
0: <gülüyor> Babanız bir e, mücevher e, de, kuyumcu. kuyumcu kuyumcu
1: mıhlayıcısıydı. Yani kuyumcunun işçisiydi. <gülüyor> Alaturka mıhlama derler. Bugün çok azaldı. Tabii babamın tarihinde ne e, bu kadar çok kuyumcu fabrikaları vardı ne makineler vardı. Döküm makineleri. Her şey elle yapılırdı. Sadekar montürü hazırlardı. Mıhlayıcılar da o montürün üzerine taşları, değerli taşları yerleştirirlerdi. Cilacı cilasını yapardı. Mineci minelerini döşerdi. Bu şekilde
0: mücevher ortaya çıkardı. Bir ortaya çıkardı. Her biri bir usta evet, bir erbab, evet, işin evet, erbabı evet. tarafından tek tek, tek, tek tek yapılarak bir mücevher Hı-hı. çıkardı ortaya. Diğer konulara geçeceğim ama bu İstanbul Mutfağı kitabında sizin de şeyiniz var. İstanbul Ticaret Odası'nın hazırladı benim yayın Sayenizde. koordinatörüm de İstanbul'a. Evet. Orada çok hoş bir şey anlatmıştınız. Mesela şimdi cenaze sofraları, can sofrası, evet, can sofrası. dediğimiz şeyler. Hepimiz sizin yani işte Müslümanlarında, Rumların Rumlarında, hayatlarında olan şeyler. Fakat babanızın... O sofralara gösterdiği itinayı anlatmıştınız. Onu şimdi babanızla konuşurken Hı-hı. sizden dinlemek isterim. Yani can sofrası yani bir ölünün ardından kurulan sofrada ki nezaket veya zerafet ne olmalı babanıza Hı-hı. göre? Hı-hı.
1: Babamın böyle bir takım kuralları vardı ve onları o kadar güzel bize uygulatırdı ki Burada en ufak bir baskı hissetmezdik. Onun hikayesiyle birlikte anlattığı için çok mantıklı gelirdi bize de. Ve biz de memnuniyetle onu en ufak ayrıntısına kadar yapardık. Bir can sofrası olabildiğince mütevazi olurdu. Hı hı. Babam böyle çok abartıları sevmezdi. Her şeyin günü vardı. Hı hı. Ee, yani... Bir makyajı bile bu kız nişanlanırsa ne yapacak derdi. Yani şimdi nişanlanmadan bu kadar makyaj yapmışsa nişan günü, düğün günü ne yapacak derdi. Yani her şeyin bir günü olmalıydı babam için. Ee, can sofrasında da olmazsa olmazları vardı. Bir fasulye haşlanmış fasulye salatası. zeytinyağlı limonlu, üzerinde soğanlı, maydanoslu bu kadar fazla abartılmadan. Bu bir hem salataydı hem bir mezeydi diyelim. Bir soğuk yemekti. Ee, üzerine mutlaka bir haşlama, et haşlama. Can için yapılmış bir haşlanmış et. Bunun içine patates, havuç da konabilirdi. Düz haşlanmış pilavın üzerine de verilebilirdi. Ee, artık o günün, o evin adetine göre bir haşlama bir pilav, bir fasulye salatası mutlaka masaya tahin helvası da konurdu. Hı. Tahin helvasında da bir böyle e, özellik vardı. Yani bizim bir tatlımız ama mütevazi bir tatlımız. Çok abartılı bir tatlı değil. Mutlaka kahve içilirdi üzerine ve e, sekiz, yedinci günü, cenazenin yedinci günü de İrmik kelvası kavrulurdu. Bu dediğim e, cenaze kaldırıldığı gün can sofrasında yenilenlerdi. Bir de birer kadeh rakı getirilirdi masaya. Şişe asla mutfaktan dışarı çıkmazdı. Ölçüyü kaçırıp e, içilir ola ki günün ahengini bozacak bir muhabbete girilir gülünür eğlenilir hani herkesin ee, alkolle alakasını bilmeyebiliriz ölçü kaçmasın diye küçük kadeklerde şimdiki gibi öyle limonata bardağı deriz biz öyle büyük bardaklarda değil küçük kadeklerde canı için bir kere kadek kaldırılır canına değsin nur içinde yatsın diyerek o içilir Sessiz bir şekilde de o yemek yenir, irmik helvasıyla da ağız tatlandırılır, sofra toplanır, kaldırılır. Sek, yedinci günü ise irmik helvası mutlaka kavrulur o evde ve kırk gün sürer. Hı hı. Kırk gün ölmüşün evini kapatmazlar. Hı hı. Mutlaka sağ olan eşi varsa tabii ki o ev kapanmaz. Ama eğer eşi de yoksa mutlaka evlatlarından biri o evi açık tutar. Sonradan duyup da taziyeye gelenler olur diye. O 40 gün içinde tekrar tekrar azar azar bu sefer irmik helvası kavrulur. Kahve ile birlikte Başka bir şey ikram edilmez 40
0: gün. Yani şimdi mesela böyle işte sofralar vesaire işte sarmalar, zeytinyağlar evet. falan. Hani bu sizin törenizde bir can sofrasında olmaması gereken. Olmaması
1: gereken. Şunu da söyleyeyim. Ben sadece burada kendi ailemi temsilen konuşuyorum. Bütün İstanbul Ermenileri böyle yapar diye anlamayın Söyleyin. siz. Evet. Çünkü... Ee, gerçekten e, günümüzde her şey çok abartıldı. Ben hep böyle diyorum, babam sağ olsaydı da görseydi bu rezaleti nelerdi acaba diye. Rezalet diye adlandırırdı babam bu abartılı sofraları. Ee, abartılı sofra değil, e, sadece bayram sofraları, isim günlerinin sofraları olabildiğince çok renkli, çok çeşitli, çok lezzetli olurdu. Herkes sofraya oturur. Her gelen kendi yaptığı en iyisini kim yapıyorsa aileden topiğini, uskumru dolmasını, midye dolmasını, dalak dolmasını getirir. Öyle biz birbirimize, akrabalar birbirimize ziyarete giderken bir demet çiçek, bir saksı, bir kutu şokola alıp gittiğimizi ben hiç hatırlamıyorum. Zaten doğduğumda Yedikule'de öyle bir lüks pastane falan da yoktu. Yani bundan 60-70 sene evvel çok iyi bildiğimiz Eminönü'nde bir Hacı Bekir vardı. Oradan alınırdı şekerlemeler, lokumlar. Öyle ki biz birbirimize tencereyle Misafirliğe giderdik. Herkes bir tencere bohçalar, sıcak gitmesi gerekiyorsa bohçalar götürür. Zaten semtte oturuyoruz çoğunlukla, çok uzak yerlerde de değildik. Bu şekilde sofralarımızı kurar, donatır, etrafında oturur, muhabbetle yer, içer, şarkı söyler. Mutlaka da şarkı söylerdik ve o günümüzü, Kapatır bitirirdik.
0: Şimdi sofralarınız, sofranız şen olsun kitabın ismi ama biz de aslında bu Türk kahvesi programında sabah sofralarınız şen olsun diyelim. Bir sofrayı şenlendiren şey neydi? neydi? Yani, hani bir hı hı. işte bayram sofrası bir kutlama isim günü sofrası neydi şenlendiren? E,
1: tabii ki menü şen olurdu ama en çok da şenliği e, tam anlatan muhabbeti olurdu. Hı. Bu bir bizim soframızda bir temenni sözüydü. İlk kez kadeh kaldırıldığında, hoş geldiniz dendiğinde misafirler de sofranız şen olsun diye kadeh kaldırırdı. Evin sahipleri de geldiniz şen olduk derlerdi ve sofra açılırdı. Ee, soğuk mezelerle, arada gelen kızartmalarla, böreklerle, misket köfteyle, ciğer tavasıyla böyle ufak ufak mezelenecek yiyeceklerle. Sonra da bir ana yemek, ee, sonra masa toplanır, ee, tatlı. tatlı meyve masası kurulurdu. Ama böyle sofra toplanır dediysem hemen toplanmazdı. <gülüyor> Mesela biz bu adeti evimizde uzun seneler yaşadığımız için bir restorana veya bir düğüne gittiğimizde, bir otelin sofrası, salonunda yemek yediğimizde, garson başımızda durup da hop hop hop tabakları topladığında rahatsız oluyoruz. Çünkü biz uzun süre masada oturan, muhabbet eden, Şarkı söyleyen bir e, sofra kültüründen geldiğimiz için tabaklarımızın alınıp alınıp değiştirilmesi bize rahatsız
0: yadırgı edip, rahatsız, rahatsız ediyor. Edip.
1: Yani bırak kardeşim ben tatlımı da tuzlu mu da orada yerim <gülüyor> arasıcağımı da değiştirmesen olur gibi diyesim geliyor ama tabii ki o salonun kurallarına da uymak Uyuma gerekir ama bizim evde öyle değildi. Bir kez bir tabakla başlanır,
0: tatlıya kadar o devam ederdi. Ve biraz da tabi zahmeti de daha az bunun. E tabi e, öyle, tabi yani hani öyle. Daha, ö, yani
1: daha. çünkü ben bunu anlatıyorsam ben esnaf tabakasının bir evladıydım. Hı-hı. Ki bu, bu günümüzde pek esnaf kavramı kalmadı. İki tabaka kaldı. A, dar ile bol, bol gelirli. gelirli evet. Esnafı arada eridi gitti ya o tarafa ya Ya bu tarafa. tarafa, Biz esnaf tabakasıydık. Bizim sofralarımız el birliğiyle şenlendirilir, ses birliğiyle şenlendirilir, mutlu
0: bir şekilde uzun saatler. Yenirdi. Yenildi. Bugün için özellikle bu şimdi siparişlerle falan benim çok dikkatimi çekiyor. Mesela duyuyorum gençleri evde olan arkadaşlarımdan da. Herkes yemeğini söylüyor. Kendi odasında yiyor. çok Tavağını, tepsisini alıyor. Bir sofra kurmak hı hı. kalmayınca aile bağda galiba o çerçevede Kokuyor, kopuyor. Güçlenemiyor. Kopuyor. Çünkü evet. o sofranın başka bir hı hı. aileyi güçlendiren tarafı var.
1: Tabii öyle. Ben bugün ne biliyorsam, bu kitapta ne aktardıysam hep o sofradaki muhabbetlerimizden. Yani mesela bugün akademi dünyasında sözlü tarih diye bir çalışma şekli var. Şimdi baktığımda biz çocukluğumuzda babamın bize sofra muhabbetlerinde yaptığı bu sözlü tarihmiş evet, diye Aile tarihini anlatıyor. Aile tarihini anlatıyor. Şimdi mesela bizim zamanımızda evvela bir ev düzeltildiğinde masa nereye konacak? Hı hı. Masa açılır kapanır olmalı, Büyü, büyütülmeli, büyüyebilir e, sistemde yapılmış masalar hep alınırdı. Herkesin evinde yani benim akrabalarımın evinde hep iki tarafından açılıp e, daha da büyütülen, 12 kişiye e, e, eklenebilecek masalar olurdu. Onlar eklenirdi birbirine. Evin ufaklığı, darlığı hiç söz konusu edilmezdi. Yerine göre bütün eşyalar, koltuk, kanape, divan her ne varsa kaldırılır. Bir tarafa toplanır. E, gazino salonu gibi masalar evlere donatılır. Komşudan da alınır. Sandalyeler falan. Mutlaka o büyük günler evde kutlanır, evde yapılırdı. Zaten bu kadar çok otel yoktu, salon yoktu. Kilise salonları vardı. Biraz daha e, imkanı olanlar kilise salonlarında nişan, düğün yaparlardı. Ama genelde bizim evde ille de hep evde olsun. Çünkü şöyle bir şey... Onun bir de devamı var. O kadar güzel bir şeydir ki bir ziyafet sofrası hazırlamak. Zeytinyağlılar durdukça daha da lezzetlenir. Ertesi güne, daha ertesi güne biz o sofraları küçültmez, kaldırmazdık. En yakındakiler yine gelirler. Daima böyle diyerek hani daima böyle, daima şen, daima mutlu olmamız dileğiyle artanları, kalanları yer. E, hala o güzel günün anılarını şöyleydi, böyleydi, güzeldi diye anlatarak birkaç gün daha o mutluluğu yaşardık. Hani Anadolu'da 40 gün 40 gece Kırcay, yapılan sürer. düğünler evet, gibi. Biz de İstanbul'da küçük de olsa apartman katlarımızda o geleneği 3-4 gün en azından
0: sürdürürdük. Evet müthiş bir şey. Siz Trakya Ermenisis'siniz. Kendiniz evet. yani Çorlu'lu ve bir Çorlu ailenizin dinlediği büyüklerinizin Çorlu'da bir hayatı var. Sonra İstanbul'a, Yedıküllü, evet. Samatya'ya geliyorsunuz ve o bölgede yaşıyorsunuz ve aslında kültürün bir İstanbul kültürünün de merkezi olan yerlerden birisi biraz aile hikayenizi bir anlatın hı hı. diye arzu ediyorum sizi yemekle buluşturan neydi, neydi? yani yemek çünkü siz kendi aile anılarınızı anlatırken biraz önce okuduğum gibi işte herkes sizi bir yemek kokusu <gülüyor> çağrıştırıyor aslında kimi zaman hüzünlü okurken evet. kimi zaman Komik ondan sonra böyle hani bir, bir ailenin hikayesinin içine giriyorsunuz ama bu arada topik nasıl yapılır öğreniyorsunuz. <gülüyor> Dalak dolması biraz önce siz söylediniz öğreniyorsunuz. Ya da işte ben tam doğru petaluda. petaluda tatlısı nasıl yapılır onları öğreniyorsunuz. Hani bu iç içe geçmişlik sizin kitabınızda ve konuşmalarınızın hepsinde çok var. Biraz aile hikayenizi, biraz işte Yemekleri yavaş yavaş ve İstanbul kültürünün beyefendiliğin mesela babanıza bir evet. be, bir yedi kulede yaşayan bir evet, beyefendi bir İstanbul beyefendisiydi diyorsunuz. Bu beyefendiliğin şartlarını Nerede? hanımefendiliğin <gülüyor> şartlarını biraz sizin gözünüzden dinleyelim
1: isterim. Buyurun. Bana sorulduğunda ben yüzde yüz çorluluyum diyorum. Çünkü hem iki büyük annelerim hem iki büyük babalarım çorlulu. Ben de yüzde yüz Çorlulu'yum diye kabul ediyorum kendimi. Babaannem ve eşi Gazaros dedem Çorlu'da doğup büyüyorlar. Gazaros dedem Çorlu'da evleniyor. Üç çocuğu oluyor. Mardik, Garbis ve Agavni. Eşi Sofikle birlikte Yedi Kule'ye geliyor, Samatya Yedi Kule arasında yerleşiyor. Yedi Kule Kale kapısında da bir gazino açıyor.
0: Bir kır gazino. Kır
1: gazinosu. O gazino'nun yeri hala boş şimdi. Yedi Kule Kale kapısından dışarı çıktığınızda marul bahçeleri, marul bostanlarına inmeden hemen birinci set. Dedemin gazinosunun, verme çatma, gazinosunun yeri. Anneannem ve onun e, eşi Armaş dedem de Çorlu'da e, ağa kızı, Akabi Yayam. Anne annem, biz yaya değiliz. Yaya onu diyeceğim. Yaya
0: lafını yaya ninenin büyük
1: anne demek. <gülüyor> Aslında Ermenice'de de değil, <gülüyor> Rumca. <gülüyor> Ama biz Rumlarla o kadar iç içe yaşamışız ki birbirimizden ödünç kelimeler almışız. Aslında metmayrik <gülüyor> büyük anne demek <gülüyor> ve ayrımı yok yayanın. Anne anne, baba anne diye bir şey yok, Ayırımsız. ikisine de büyük anne. Akabiyayam Çorlu'da e, Partik Çorbacı'nın çiftlik ağası hı hı. çorbacı derler Trakya'da ağalara. Hı hı. E, onun kızı yanaşmanın oğlu Armaşş'a vurulur. Hı hı. İkisi birbirini severler ve evlenirler. Bu sosyoekonomik durumu örtmek için mi? Yoksa başka bir nedenle mi? Bilmiyorum. Çiftlikte kalmazlar. Çatalca'ya yerleşirler. Armaş dedem sıcak demirci. Usta. İyi bir demir ustası. Çatalca'da ev bark kurarlar. Orada iki evlatları olur. Biri dayım Partuk. 14 yıl sonra da annem doğar, yani babasına biraz torun gibi gelir, ee, iki evlatları olur. Gazarus Efendi Yedikule'de, üç evladıyla, gazinosuyla, eşiyle çok güzel yaşarken, Sofik büyük anne o zamanki hastalıklardan, veremden genç yaşta ölür. Hazaros efendi üç çocuğuyla dul kalır. Hem gazinosuna bakacak, hem üç evladına bakacak, hem kendi genç hı hı. E, yaşayacak. Tekrar evlenmeye kalkar. Ama İstanbul'da hangi kızın elini isterse reddedilir. Üç çocuklu dul diye. Yeah, yeah, yeah, evet. O da sonunda... Memleket derler bizimkiler hep Çorlu onların memleketidir. Köyümüz derler, memleketimiz derler. Hep memlekete gitti, memleketten geldi derler. Çorlu'dan bir kız ister. Çünkü annesi babası da zaten Çorlu'dalar. O zaman Çorlu'lu sarımsaklayan ailesinin kızı Takui adımın sahibi Takui Yayam. Ee, böyle 28 yaşlarında e, onu derler ki Gazaros Efendi'nin <gülüyor>
0: iki çocuğu var
1: birini iskonto ederler hani
0: söylemezler üç... yani üç çocuk oluyor çocuğu... kabul etmeyecek çünkü
1: <gülüyor> evet İskontolu bir şekilde anneannem babaannem kabul eder Gazaros Efendi ile evlenmeyi düğün günü kendi annesi babası Gazaros Efendi'nin annesi babasıyla Çorlu'dan İstanbul'a gelirler ve orada görür ki iki değil üç çocuk var.
0: <gülüyor> Peki efendim bunu devamlı <gülüyor> reklamlardan sonra dinleyelim. Herhalde bir kadın için şok, ol- <gülüyor> şok, şok, şok olsa gerek. Reklamlardan sonra Takuyito Masiyan'da bu güzel sohbete devam edeceğiz. Bekliyoruz efendim. Efendim Türk Kahvesi'nde Takuhi Tohumasyan'la birlikteyiz. Anılarımı lezzetlerden, kokulardan, yediğim yemeklerden ayırt edemiyorum diyen bir yazar. Tek bir kitabı var ve ancak 19 yıldır bu kitap gerçekten hem bir kültürün hem bir sofranın hem bir dönemin ee, izlerini aramak isteyenler için de çok keyifle, severek okunan bir kitap. Sofranız şen olsun diyoruz. Ee, Çorlulu, ailenizin Çorlu'dan İstanbul'a geliş hikayesinde Kalmışsınız. Takuhineniniz dedenizle evleniyor ve dedenizin üç çocuğu olduğunu o gün düğün günü öğreniyor. Oradan devam edelim. Evet zaten soyadları
1: sarımsaklayan. <gülüyor> Huyları da biraz sarımsağın kokusu gibiymiş. İnatçı çıkmayan öyle kolay geçmeyen. Öyle bizimkiler derlerdi sarımsaklı cinsi bunlar. <gülüyor> Ailenin hani, içinde evet. böyle bir ayrım. Sözüm söz <gülüyor> dediğim dedik. Dost doğru insanlar kaypaklıktan hiç hoşlanmazlar. Hı. Takuyu yam da öyleymiş. Bana demiş iki dediniz. Üç deseniz de kabul ederdim. Seve Hı. seve bakardım demiş. Ama bana demediniz, beni aldattınız. Hı. Şimdi bu ikisi kalsın. Birini demiş istemem. Demiş. Ve aile tabii mahcup deline karşı yalan konuşmuş. Büyük anne, büyük baba bir tanesini torunlarından bir tanesini alırlar. Düğün ertesi Çorlu'ya giderler. Orada büyütecekler. <gülüyor> Belki gelinin e, huyu biraz yumuşar, yumuşar. Zamanla büyütsün gelir baba ocağına gelir gibisinden. <gülüyor> hani gelin haklı. <gülüyor> Hak vermişler ve alıp çocuğu gitmişler. Babaannem Sözünü tutmuş. Gazaros Efendi'nin gazinosunda ona hem aşçılık yapmış, eşi olmuş, üvey evlatlarının annesi olmuş ve en ufak bir üveylik hissettirmeden.
0: Büyütmüş çocukları.
1: Ben 10 yaşındaydım. Garbis amcamın, Agavni halamın üvey olduğunu öğrendiğimde. O Bakın, kadar öz. O kadar hiçbir. Konuşulmazdı böyle bir şey. Onlar öz yengem, öz amcam, öz kuzenlerim kesinlikle öyle bir e, üvey kelimesini bilmezdim. Yoktu evimizde. Kendinin de bu arada 1911'de babam Bedros doğmuş. 1913'te de küçük amcam. Sarkis doğmuş, Serço deriz
0: biz kendi çocuklarımız. Kendi olmuş. çocuklar. Çocukları İki olmuş. oğlu
1: olmuş, İki de Gazaro Sevendinin bir evvelki evliliğinden olan dört, dört çocuğu. çocuğunu büyütmüş, beslemiş, kollamış, korumuş, aynı zamanda Gazinon'un da e, direği olmuş, haline evet. gelmiş, o şekilde çalışkan, e, elinin lezzeti yerinde.
0: Size geçendi o miras. <gülüyor> evet
1: evet çok çok şükür diyorum ee, ve de çok e, güzel anlatan <gülüyor> asıl hikayeci takviyaya <gülüyor> takviyaya babama anlatıyor babam da bizlere aktarıyor bütün bu hikayeleri
0: aile hikayeleri aile hikayelerini. hikayelerini
1: bu arada yıl 1915 Çorlu'dan, Silivri'den, Tekirdağ'dan, Malkara'dan, Edirne'den ne kadar Ermeni varsa seferberlik yollarına çıkmak zorunda kalıyorlar. <Gülüyor> Bu geçen sürede annemin sülalesi de babamın sülalesi de büyük kayıplar veriyor. Üç sene sonra 1918'de Samatya Surp Kevork Kilisesi Sunu Manastırı'daki Surp Kevork Kilisesine seferberlikten sağ kalanlar parti parti dönüp geliyorlar. Kimisi hasta, kimisi sakat, kimisi yap yalnız yakınlarını kaybetmiş. Her seferinde babaannem her duyduğunda bir kervan daha geldi diye babamın elinden tutup koşa koşa gidiyor. O perişanların arasında... Oğlunu arıyor. üvey o gönderdiği, oğlunu, gönderdiği yani geldiği, kabul oğlunu. etmediği evet. ve Çorlu'ya ya, yani gönderdiği oğlunu. Yani yaşlıları aramıyor. Onlar yollarda telef olmuşlardır. Ama çocuk bir şekilde sah kalmıştır. Biri elinden tutup getirmiştir, dönmüştür diye. Yani Takvi Yayam'ın o gençlik en güzel dönemi kaybolmasına
0: sebep, oldu. sebep
1: olduğu o üvey evladını aramakla geçiyor hı hı. ve bulamıyor.
0: Mardik. Mardik, Mardik amcanız.
1: Soruyor Çorlu'dan, işte oradan, buradan, bütün soruları cevapsız kalıyor. Kimseyi bulamıyor ve 80 yaşında sarkom hastalığından
0: bölüyor. Ağır bir hastalıktır o da.
1: Kemik kanseri. Evet. Annem bakıyor. Hı hı çok severmiş annemi mari mari çevir mari çevir sürekli ağrılar içinde olduğu için hani o taraftan bu tarafa dönerse belki ağrıları diner gibisinden annem anlatırdı 8 ay sanki bir çuvalın içinde kırık kemikler var ben onu çeviriyordum hiç uyumadık birlikte uyumadık her sabah doktor bir komşumuz var hem de bizim sadıçımız Yetvert kibar, o zaman çok yeni bir cerrah, genel cerrah, geliyor, morfin yapıyor. O zamanki tabii, tedaviler, tabii, tabii. 65 sene evvelini söylüyorum, sadece morfinle ağrılarını dindirmek için bir uygulanan tedavi. Ama babam bana anlattığında şöyle demişti, vicdanından çektiği sızıyı sarkomdan çekmedi. O, o kadar, kadar çok mardi aramakla geçti ömrü. Hı hı. Onun e, kaybolmasına sebep olduğu için vicdanı çok rahatsızdı.
0: Ki müthiş bir ağrı tabii yani o kemik, kemik kanserinden. Kanseri, evet. Ge-
1: Seneler geçti. 1975'te. Hı hı. Babam da bu hikayeleri, ailemizin en trajik hikayesini bize aktardı. Ve babam da annesi hep Mardin kaybolduğuna inanırdı. Hiçbir zaman öldüğüne inanmadan o vicdansızısıyla öldü gitti. Babam da artık... Ee, bir takım adresler elde etmişti. Akrabalarımızdan veya Çorlulu Ermenilerden Bulgaristan'a Yunanistan'a, Marsilya'ya Ermenistan'a daha o tarihlerde Amerika yoktu hesapta. Oturur mektup yazardı. Kimi bulsa işte şu tarihte Çorlu'dan yola çıkmışlar e, şöyle Mardik çocuk. şöyle bir çocuk anası babası dedesi büyük annesi herkese sorardı mektupla arardı Mardik ola ki birinin eline geçmişti sah kalmıştı bir şekilde bir yerden bir ses çıkar diye o annesinden aktarılan bir mirastı babama vicdansızısıydı babam da bulamadı o böyle tek gözünü kapatıp lupla baktığı elmasları altına doğru yerleştirdi mi yerleştirmedi mi diye incelediği o bir tek gözünü de zaten kaybetmişti Mıhlayıcı Çarşısı'ndaki o tezgahında. Öbür gözü de açık gitti bu dünyadan. Belki bulurum kardeşim Evet. Eziğim. Biri zaten görmüyordu. Gören gözü de açıktı. Evet. Abim ne kadar kapadıysa kapanmadı gözü o şekilde Mork'dan aldık evet. babamı. Seneler geçti. Bu 1915'in üzerinden 90 sene geçti. Büyük annemden babama, babamdan bana bir miras. Konuşmuyorum, anlatmıyorum, evlatlarıma aktarmıyorum ama İçimde büyük bir sızı. sızı var. Ben bu mirası çocuklarıma bırakmak istemiyorum. İnsanı çok yoran bir miras. Bizde adettir. Ölmüşlerin canına irmik helvası kavrulur. Ben de düşündüm ne yapabilirim bu tarihten sonra? Yani... Kürt olmuş olabilir. Kürtlerin eline geçmiş olabilir. Türk olmuş olabilir. Amerikan misyonerlerinin o tarihte Anadolu'da Ermeni çocuklarını toplayıp Amerika'ya götürdüklerini tarihte okuyoruz, öğreniyoruz. Belki Amerika'dadır. Şudur budur ama artık 97-98 yaşında olmuş oluyor o tarihlerde Mardik amcam. Ben onu artık Düşüncelerimde öldürdüm, gömdüm, Ve helak bir oldu. de canına irmik <gülüyor> helvası kavurdum. Ailedeki bu acıyı... Bu, bu acı dedim artık evet. sürmesin. Çünkü bizde adet ölmüşlerin canına bir irmik helvası kavrulur, o anılır. Anmak zaten bir ölümlü için en önemli şeydir, yaşamaktır. Çünkü ölüm de bir başka yaşamın başlangıcıdır. Başlangıcı, evet. Bunu böyle inanıyoruz, kabul ediyorsak ben de Mardik amcamın canına ama ölüm tarihini bilmediğim için her irmik helvası kavurduğumda Mardik amcamı da anarım. Şimdi bugün babalar günü eve gideceğim. Bütün babalar canına bir irmik, irmik helvası evlesin. kavuracağım. Yine Mardik amcamı da anacağım. Ölmüş bütün büyük babalarımı anacağım. Çorluluları anacağım. Anadoluluları anacağım. Bu topraklarda yaşayıp bütün büyük babaları, büyük anaları, sanatçıları, müzisyenleri, doktorları, bütün böyle anılması gereken edebiyatçıları, herkesi, bütün sevdiklerimi tek tek anacağım ve ruhlarına ferahlık dileyeceğim. Bu şekilde evet, e, müthiş
0: bir babalar günü kutlaması. Babalar günü kutlaması, kutlaması daha, daha daha anması
1: yapacağım. anması evet anması
0: kutlama yapacağım. değil anması daha, daha ne olacak siz e, zaten aile tarihini başlatırken gençlere de söylediğiniz şey bu söyleşilerde sadece aileniz babanızla başlamıyor dedeleriniz Dedeler. dedeleriniz yani o öyle bir geniş halka ve o geniş halkanın farkına vardıran bir e, tarzınız, e, bir üslubunuz var. bunda çok güzel, çok içten yapıyoruz. Efendim biz hep tarihçileri konuk ediyoruz. Tarihi araştıranları konuk ediyoruz ama tarihi sözlü olarak anlatan içinden bir ismi bugün konuk ettik. Bunun çok kıymetli bir e, aslında duygu aktarımı aynı zamanda olduğunu da düşünüyorum. E, şimdi bu kitaptaki tariflerin bazılarına geleceğim. Çünkü bazıları saydan çok <gülüyor> ilginç. Mesela dalak dolması yani Hı-hı. çok... Bildiğimiz bir şey değil. Ama onun öncesinde siz Ermenice yazılmış kitapları e, evet. Türkçe'ye kazandırdınız. Aşçının kitabı mesela. Evet. Aşçının e, kitabı Aras yayınlarında. Hı hı. Bu Merzifon Amerikan Koleji'nin aşçılığını yapan Boğuz, Boğuz Piranya'nın, Piranya'nın evet. kitabı.
1: O çok enteresan. 94 sayfalık küçücük bir kitap. 1914'te basılmış Merzifon Amerikan Koleji'nin aşçısının yazdığı kitap. Bu bugün niçin Aras Yayıncılık'ta basıldı? Biz neden önem verdik buna? Şunu anlatmak için Anadolu'daki tarihi, kültürün mirasını bugünlere aktarmak için. Boğuz Piranyan ustamız 300 kişilik bir e, menüler evet, tariflerini veriyor. Yani o tarihte Merzifon'da bir Amerikan koleji var. Ustası, aşçısı, bir Ermeni, Boğaz Osmanlı Ermenisi. Evet. Ve kendinden sonra gelecek aşçıları düşünerek böyle 300 kişilik menülerin tariflerini yazmış, 94 sayfalık bir kitapta toplamış ve Merzifon, Amerikan Koleji'nin matbaasında basılmış, basılmış bu kitap. Bakın matbuğ. çok özel evet. bir kitap. Biz bu kitabı, tabii 94 sayfa olarak değil, ön sözlerle, son Sizin sözlerle, e, çok değer verdiğimiz sosyologlarla, tarihçilerle, Merzifon'un tarihiyle, e, yemeğin sosyolojik e, açılımıyla, şenlendirerek güzel bir kitap olarak yayılıyor. Burada
0: hiç bilmediğiniz bir tarif çıktı mı? Yani sizin burada İstanbul'da bilmediğiniz? Ee,
1: şöyle bir şey vardı, yani tabii ki her bir yemek kitabı okunmaya değer. Edebiyat açısından da öyle, Türkçe açısından öyle yani Ermenice dil açısından da öyle. Çünkü yeni bir şey duyuyorsunuz ve çok hoşunuza gidiyor. Benim bu konuda Aras yayıncılıkta çalışmalarım vardı. Hı-hı. Yine de oluyor ararar. Ee, mesela şaşırdığım bir şey Duncan Danıt. Bu kitapta da var. Düşünebiliyor o musunuz? Yıllardı.
0: evet. Bugün Amerika... Önce bir
1: şaşırdım. Sonra dedim ki Amerikan koleji nasıl olmasın? Olmasın
0: tabi. Amerikanlardan. Amerika'nın
1: tabi simiti o da yani bir Hı. çeşit evet, simiti evet. diyelim veya ne bileyim lokması diyebiliriz. Hı-hı. Bizim lokma ya. Çok benzer bir tarif o da. Böyle ufak tefek şeyler dikkatimi çeker ve şaşırdıklarımı not alırdım. Bir başka tarif de pilavın üstünü duvaklamak diyor. Bakın ne kadar güzel bir duvaklamak. Hani biz şöyle örteriz, şöyle serperiz, şunu döşeriz üstüne diyoruz. O yemeği bir gelin gibi görüyor. Gelin gibi hazırlıyor ve duvaklıyor. Müthiş güzel, Müthiş, bir, güzel bir, şey. bir Türkçe'yi
0: tanımı. Yani, yani
1: şu anda aklıma gelen yani bunlar, bunlar daha
0: okunmaya değer kitaplar bunlar. bunlar. Var. E, bu Gerçekten. kitabı bulabiliyoruz. Tabii, bu tabii, tabii bulabiliyoruz. Aras Yayıncılık'tan. Aras Yayıncılık'tan. Orhan Ahşıyan'ın Yeni Yemek kitabı. Evet. Yine sizin Ermenice'den evet. çevirdiğiniz evet, kitaplardan Evet. O da çok birinci. güzel bir kitap. Bu Türkçe kaleme alınmış aslında, Ermenci harflerle evet, Türkçe Ermeni olarak. Evet, Ermeni harfleriyle geldi.
1: Türkçe, Mükemmel Yemek kitabı da öyle. Alaturka o da, ve Alafranga evet, değil ki ayrı
0: yemek şeyi evet, var. Hı-hı. Bu püf noktaları, yaratıcı sofra, sofra kültürü. kültürü. Bu biraz daha hatta o e, batılı sofraların daha da yaygınlaştığı tabii, bir dönemim tabii, sanırım. Tabii. Şeyi, Orada kitabı.
1: yani anı e, hikaye yok, sadece tarifler var. E, Şöyle bir şey var e, bir de e, ön sözünde e, Bogos Piranyan diyor ki e, okulların müfredatına konmalıdır yemek
0: e, dersi. Ne kadar hoş bir öneri aslında çok da çok evet, da anlamlı.
1: Ben bunu o kadar içselleştirdim ki e, bir gün bir... E, Sohbette arkadaşlardan biri bana sordu, mesela işte belediye başkanı olsanız ne yapardınız? Dedim belediye başkanı olmak istemiyorum ama Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir vazife isterdim. O da bir tek arzum var, eğitim müfredatına yemek dersi koymayı. Müthiş bir şey. Biz buradan Milli
0: Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'e evet, söyleyelim. Mümkünse, <gülüyor> mümkünse, mümkünse, mümkünse bunu... çünkü
1: erkek kız hiç fark etmez. Ayırım hiç yapmıyorum çünkü ben ailemde böyle bir şey görmedim. Kadınlarla birlikte erkekler mutlaka mutfakta yer alırlardı. Hep birlikte yaparlar, hep birlikte yerler. Çok da güzel bir hayatımız vardı.
0: Neden Neden? yemek dersi küçükten beri öğrenmek bu kadar önemli?
1: Her eğitimin küçükten alınması çok önemli. Sporun, müziğin, e, zaten müfredatımız evet, diğer, okumanın, yazmanın, okuma yazma kadar önemli yemek yeme, beslenme. Düşünün bir bebeğin okuma yazma öğrenmeden e, e, biberonu emmesi, annesinin sütünü emmesini e, doğal olarak, içgüdüsel olarak yapıyorsa... Beslenme çok önemli. Sağlıklı beslenme, ufak tefek bir şeyler yapma. Ufak yaşta çocuk. Benim bugün mutfakla olan ilişkimi çok küçük yaşta patatesle, patlıcanla, balıkla, midyeyle e, oynadığıma borçluyum. Bir küçük borcum daha var yine babama. Yaptığım her şeyi çok beğendi. Hmm, bir, kere, bir kere kek ya, yaptım. Yaktım, yanıklarını oturdu, yedi, atmadı, ziyan olduğunu göstermedi bana ve ben bir daha hayatımda hiçbir şeyi yakmadım. Kek de yakmadım.
0: O kadar. Bir israf yok sizin şeyiniz. Hiç şeylerin, yok. Her
1: Artık şey... değerlendirme diye bir başlık var bizde. Hı. Boy boy kaplarımız var, saklama kaplarımız. En ufak iki kaşık fasulye artsa onu saklarız. Balık kızartması, balık ızgara, mükemmel mükellef bir sofra yeriz içeriz artar. O hemen ılık ılık kılçıklarından ayıklanır, lop lop etleri bir tabağa dizilir, tuz biber ilave edilir, karabiber. Üzerine zeytinyağı, limon, bol dere otuyla ertesi güne olağanüstü bir meze tabağı olur. Bir gün deneyin bakın.
0: Evet tarifini de bu arada verir hani, herhalde not aldınız. Hani izleyicilerimiz. Hani
1: diyelim ki bir restorana gittiniz, çeşitli balık öncesi mezeler yediniz. Sonra size gelen o muhteşem levreyi veya lüferi balık, yiyemediniz. Lütfen onu paket ettirip evinize götürün. Benim hep aklım kalır yediğim restoranlarda bu artıklar ne oluyor, oluyor diye. diye.
0: Yani sizin sofranız bütün sıfır atık aslında ekmek, neredeyse.
1: Ekmek atılmaz kızartılır. Şeker şerbeti atılır. Ekmek kadayıfı diye yenir.
0: Evet. Yani. Veya
1: kıtır ekmek yapılır ertesi güne. Mutlaka küflendirilmez o ekmek yenir. Başka bir yemeğimiz var mesela fasulye paçası diyoruz. Evet, çok
0: burada soracak. Evet.
1: Yani. Ben onu çok uyduruk bir yemek zannederdim. Bizimkilerin uydurduğu. Bayat ekmekler toplanır, bir tepsiye dizilir, kızartılır, soba at Sobanın üzerinde veya mangal ateşinde çocukluğumu anlatıyorum. Sıcak sıcak bir tencere kuru fasulye haşlanır. İç, haşlanmış kuru fasulye. Suyuyla birlikte o ekmeklerin üzerine dökülür. O kurumuş
0: ekmeklerin evet, üzerine. Evet kurumuş
1: ekmeklerin üzerine dökülür. Zeytinyağı, sirke, sarımsak, kırmızı biberden bir sos yapılır. O da üzerine dökülür. Hemen paylaşılır yenir. Ne salata ister, ne çorba ister, ne ana yemek ister. Fasulye protein kaynağı. Ekmeği altında bağlı, papara, papara olmuş. Üzerinde biz buna fasulye paçası deriz. Ama bunun kuzu paçasıyla hiçbir alakası yoktur. yoktur. Bir tek ortaklığı üzerinin sirke sarımsağıdır. Ee, bir şey daha var bunu söyleyeyim. Bizim evde bu zeytinyağıyla yenirdi. Ama bazı Durumu daha iyi akrabalarımız buna tahin koyarlardı. Zeytinyağıyla tahin arasında büyük fiyat farkı vardı o zamanlar. Şimdi o yok, o ara kapandı. Onun için soru işareti var benim kafamda. Tahin acaba gerçekten susamdan yapılmıyor da Acaba, Yel fıstığından mı yapıyor diye,
0: diye bir, bir şey, bir <gülüyor> sorunuz var.
1: Böyle bir şey var ama evet. tahinlisi de çok güzel. Şimdi olur.
0: topik ve diğer bazı size özel yemekler var. Takoyanim özellikle böyle Ermeni mutfağı demekten hoşlanmadığını söylüyor. Evet. Çünkü yemeğin milleti olmaz diyor. Bu, bu coğrafyanın ortak kültürü, Rumu, Ermenisi, Çerkezi, Çingenesi, e, işte Lazı, Arnavuru, Arnavuru, Arnavut, Lazı, Kürdü. Hepsi. Hepsi bir ortak bir ortak kültür mirasıdır yemek diye bakıyor. O yüzden ben Ermeni mutfağı sözünü özellikle kullanmıyorum. İstanbul <gülüyor> mutfağı di- diyorum. Çünkü bu aslında İstanbul mutfağı evet. bu konuştuğumuz şeyler. <gülüyor> ee, şimdi burada tahin çok mutfakta çok etkin Hı-hı. ve İstanbul'da ki kullan- mes- bazı tarifleri ben mesela Orta Doğu'da işte Suriye'deki Ermeni köyüne gittiğimde mesela ufak tefek lezzet farkları gördüm veya işte Beyrut Taki, Ermeni köyünde ufak tefek e, lezzet farkları. O lezzet farkları nereden ortaya çıkıyor? Hı-hı. Sizin en e, aslında kültürel olarak en gözde yemekleriniz neler? Hı-hı. Onları bir reklam arasından Hı-hı. sonra konuşalım istiyorum efendim. Kısa bir reklam arası. Türk kahvesinde bu güzel yemekli içmekli sofralı <gülüyor> sohbette buradayız. E, bu yaprak da olsaydı keşke diyorum yaprak sayardı ama bugün Urfa'da onun konseri var. E, ve e, bu, Burada izleyemeyenler Urfa'da olanlar için de o konseri de duyurmuş olalım. Yaprakta olsa tam şenlenirdi soframız <gülüyor> efendim. Bekliyoruz reklamlardan sonra sizi. Efendim Türk kahvesinde bugün Takuhi Tomasyan'la birlikteyiz. İstanbul sofraları, farklı milletlerin bir, bir arada bütünleştiği sofraları konuşuyoruz. Biraz önce dedim ki hocam siz yeni bir tarif deniyor musunuz? İşte yeni ürünler falan. Mesela Kinoa dedi hocam ben denemiyorum. <gülüyor> dedi. Neden denemediğinizi izleyicilerimizle de paylaşalım isterim.
1: Genellikle bizim topraklarımızda yetişen mevsiminde yetişen sebzeleri, hububatları meyveleri yemeği, yedirmeyi seviyorum. Aşırı böyle yenilikçi değilim. Bizim bulgurumuz, pirincimiz varken ben Kinoa'yı e, denemeyi hiç düşünmedim. Yani iştahım kabarmadı onu alayım de bir şeylere katayım yiyeyim diye hiç aklımın ucundan geçirmedim. Bizim çok güzel boy boy bulgurlarımız var çeşit çeşit pirinçlerimiz var. Onun da ithal olmayanını yerli olanını almaya
0: gayret ediyorum. Bir de tabii biraz önce dedik ben bir pirinç tanesinin bile yıkarken <gülüyor> e, gitsin e, ziyan olsun istemem. Hani israfa evet. sonuna kadar dikkat ederim israf etmemi. Efendim e, akabiyaya böreği koca görmez diye bir börek tarifi var. Bu koca görmez e, komik nedir? Ki, nedir koca görmez? Yani bir böreğin içinde koca görmez me- nasıl mevzusu oluyor? nasıl konumlanıyor nasıl dinlemek istiyorum. Evet.
1: Buyurun. E, bu benim akabiyayamın e, anneannemin. Hmm. E, ufak bir feminist damarı olduğunu o tarihlerde düşünüyorum. E, şöyle bir şey, on, yumurta, e, su, tuz, bir kaşık sirke veya küllü su, hı hı. bir de o var, e, ile tutulan bir hamur çok incecik açılır, yağlanır, katlanır, kaldırılır. Hı hı. Bütün yufkalar Açılıp, yağlanıp, katlanıp, kaldırıldıktan sonra birinci yufka alınır. E, ceviz büyüklüğünde kesilir. Onlar bir kahve tabağı büyüklüğünde açılır. O, o, o şekilde hemen ilkin. Çünkü bu arada çocuklar, gelinler, kızlar e, hepsi akabi başında. Hem seyrediyorlar hem kimisi yardım ediyorlar.
0: Kimisi de yiyor belki e daha, işte daha onu bir Onu şey.
1: yesinler diye hemen birisi o yuvarlakları hemen kızartır zeytinyağında. Üstüne toz şeker serper. Özellikle de önce çocuklara sonra da işte gelinler hemen ayaküstü akaviya ya da onu yer. Bunun adı koca görmezdir. Niye yani koca kocalara gör- evin erkeklerine. Şimdi babalar gününde bunu anlatmam pek hoş olmayacak ama özür dilerim. Ee, kocaya göstermeden bunu yerler e, bir öğlen yemeği gibi küçük bir atıştırmalık gibi öğünlerini geçirirler. Sonra kalan yufkalara, hamurlara beyaz peynir konup katlanır. Yaramay şeklinde kıyma kat, konur, katlanır. Önce beyaz peynirliler, sonra kıymalılar yağda kızartılır. Artık kocalarla birlikte, birlikte hep pul, birlikte. Bizim puh bir başka Tabii, şey. Tabii puh böreği, böreği puf, diyelim. Evet, evet yağlanmış, puf. açılmış yağlanmış hamurun e, böreği. Hep bildiğimiz yani lezzetler ama bizim evde kiminin adı petaluda olmuş, kiminin adı koca görmez olmuş. Böyle bir takım isimleri var. Ya
0: mesela Müslüman veya hı hı. Hani sofraları ile sizin sofralarınızda farklı olan ne var?
1: Ee, dediğiniz gibi az önce benim e, mutfakta milliyetin yeri olmadığına böyle 18-20'li yaşlarında inandığım bir şey. Ee, çok fanatizm insanı komik duruma düşürüyor. Buna inanıyorum ben. Ee, ama ille de bir Ermeni yemeği hı hı. nedir diye sorarsanız topik diyeceğim. Hı hı. Çünkü topik e, Anadolu'da bundan 200-300 yıl önce var olan manastırlarda yaşayan rahiplere, hı hı. E, din adamı namzetlerine yapılan bir yemek. Hı hı. Yani bu bir e, pehriz yemeği aslında. Çünkü Hristiyan aleminde yıl içinde 150'yi aşkın gün var oruç ve pehriz tutulan. <gülüyor> Müslüman aleminde oruç tutulur ama pehriz tutulmaz. Evet. Tam tersi Müslüman aleminde Ekonomisi insanların ne olursa olsun iftar sofraları olabildiğince zengin olur. Hristiyanlar ise çok mütevazi olur. Tamamen
0: hayvansal
1: gıda reddedilir.
0: Bir perhiz şey uygulanır. Evet,
1: yani hem bedensel hem duygusal anlamda arınma
0: dönemidir.
1: Alkol içilmez. Sigara içilmez, hayvani gıdalar masaya, sofraya gelmez. Bu en büyük orucumuz yedi hafta olan Paskalya Bayramı'nın öncesidir. Paskalya Bayramı'ndan önce biz Paragentan deriz, yani karnavalda, Şubat ayına araslar bu. En güzel yemekleri, tatlıları yeriz. Ondan sonra pazartesi günü ağzımızı kapatırız ve oruç pehriz başlar. Nisan'ın birinci haftası, ikinci haftasına denk gelebilir. Paskalya'ya kadar bu yedi hafta orucumuz, pehrizimiz ee, bu şekilde Devam yani, eder gider. salgı dağlar yenmeden, alkollü kekmeden. Süt, alkol yumurta, da, hiçbir, şey, hiçbir şey yok. Tamamen hububat, zeytinyağı, tahin, tabii hı hı. rol oynuyor burada ee, ve de e, meyveler. Tahin de herhalde kuvvet versin. Yani tabii biraz düşünün, düşünün şimdi. Düşünün. Düşün.
0: Mesela Topek'in
1: içinde de tahin ele, var. Tabii, yüzyıllar öncesinin Anadolu'sunu, taş manastırları... ...orada yaşayan rahipleri, rahip adaylarını, topik e, muhteşem böyle enerji veren, ısıtan bir...
0: Ne var topiğin içinde? Topiğin
1: dışında nohut var. <gülüyor> e, daha sonra yani topik bizim ülkemize patatesin gelmesinden daha da eski bir yiyecek. Çünkü... <gülüyor> En eski topik tariflerinde dış kabuğunda patates yok, hı hı. sadece nohut var, nohut ezmesi dış kabuğu, içi ise soğan, kuş üzümü, çam fıstığı, yeni bahar, tarçın, karabiber, bol miktarda da tahin. Tabii soğan şöyle bir şey, soğanı çok. Soğan çok, dört yani... kilo. Yani düşünün 6 litrelik bir tencerenin ağzına kadar doğranmış soğan kısık ateşte ateşin ayarıyla oynayarak bir kaşık tuz atarak ki tuz öldürür onu hmm. suyunu koyvermesine neden olur. Sulandıkça ateşi arttırırsınız suyunu çektikçe kısarsınız kısınca yine sulanır. Bu böyle 6 litrelik tencerenin altında bir avuç kalır karamelize olur Artık onu soğan diye de Evet Zaten eğer bir topiği çatalınızla aldığınızda içinde soğan görünürse o başarılı bir topik değildir. Soğan haşlanmayacak. Soğan kendi suyuyla, kendi içindeki tuzla, minerallerle, şekerle, kendi şekeriyle karamelize olacak ve bambaşka bir şey haline gelecek. O iki avuç kalmış dört kilo soğana bu saydığım baharatlar katılır. İyice soğuduktan sonra da tahinle müthiş bir ağırlık
0: kazandırılır. Ya aslında biraz dış görünümü bizim bulgur köftelerine evet, benziyor.
1: Evet. Ee, ama şeyi ama fa- lezzeti çok farklı. Bulgur köftelerimiz etlidir, kırmızı biberlidir, cevizlidir. Bu Tamamen tatlı bir lezzetleri vardır. O soğanın tatlılığı, tarçının, yenibaharın tatlılığı, tahinin lezzetiyle bir nohut kılıfına diyelim bohçalanır. Ve bu eskiden tülbentlere sarılıp haşlanırmış. Yani bu Anadolu'daki manastırlarda... Her bir rahibe bir topik verilir. Bu bir e, oruç açma saati, akşam yemeği olarak e, gayet doyurucu, gayet ısıtıcı, ertesi güne kadar tok tutucu bir yemek
0: olarak yenirmiş. Bugün de bazı lokantalarda çok da az olsa Az yani. olsa
1: da, evet. E, Anadolu'dan e, Anadolu'da bir pehriz yemeği olan Topik'in alın yazısı yüzyıllar sonra İstanbul'da rakı mezesi olmuş. Meyhanelerde, restoranlarda. Tabii çok az sayıda. Ee, çünkü Topik her damağı e, bir şey ifade etmeyebilir. Yani kolay değildir <gülüyor> topiyi tatmak,
0: Sevmekte. sevmek.
1: Kolay bir lezzet değildir. Ee, ama bana sorarsanız Ermeni yemeği, illa de bir tane Ermeni yemeği söyleyin derseniz ben topik derim. Ama şöyle de bir açıklaması var. Ermenistanlılar topik yapmazlar. Bu Anadolu Ermenilerinin evet. menüsüdür. Evet. Yani Anadolu'da var olan, yüzyıllar önce var olan e, manastırların
0: Pehriz yemeğidir. Peki evet. efendim. Jam kapısı diye mesela ilginç isimler var. Evet. Pintikari böreği evet, var. Evet Pintikarı böreği. Pintikarı. P- pintikarı. Ben pintikarı. de Pintikari diye böyle gayet şey okudum. Yok, pintikarı. Yok. pintikarı. Yani cimrik karı evet, anlamında. Evet, o evet. nedir efendim? Kuyruk yağı
1: falan. Evet evet. Şimdi bakın bu pintilikle pek alakalı değil ama ismini Pinti koymuşlar. Sosyoekonomik anlamda bir şey. Kıyma alamayan bir şey. İnsanların kuyruk yağını eritip, kuyruk yağını küçük küçük kesip bakır bir tencerede yavaş yavaş eritirseniz bir yağ çıkar yüzüne. Altında da bizim harkınzik dediğimiz küçük küçük kavrulmuş yağ parçacıkları olur. Bunu tuzlayıp hamur açılır. Aynı bizim peynirli, bunu. Heh, peynirli, kıymalı börek gibi o karkıncıkları içine, kıyma yerine yerleştirirsiniz. E, yufkaları da kuyruk yağıyla yağlarsınız. Fırında pişirirsiniz hı hı. ve çok çabuk, sıcak sıcak yemeniz gerekir. Çünkü kuyruk yağı olduğu için çok çabuk donar. E, Soğumadan... Çabucak yenen, çok da lezzetli, tabii kuyruk yağına alışkın olan damaklar için çok da sevdiğimiz, bizim severek ama senede bir kere çok fazla değil yediğimiz bir börektir. Pintikarı
0: yemeği. Pintikarı. Adı,
1: adı pintikarı. Pintiliğinden değil de ekonomik sıkıntısından
0: <gülüyor> adı pintikarı. Jam kapısı mesela bir değişik bir evet, şey. O da,
1: o da hepimizin bildiği. Osmanlı mutfağında da olan kesme muhallebi, su muhallebi diye adlandırılan bir muhallebidir. Soğutulur, lokma lokma kesilir. Yani diyelim ki bir tepsiye dökülür bir muhallebi pişirilir. Ama bu muhallebinin sütü az, suyu çoktur. Yani on fincan suya, dört fincan su konur, unu, nişastası... Az biraz da şekeri konur. Bir muhallebi pişirilir. Bu bir tepsiye dökülür. Lokum kalınlığında soğuyunca kesilir. O parçacıklar, lokumcuklar diyelim bir kaseye konur. Üzerine soğuk süt, soğuk gül suyu ve pudra şekeri. Çok Arzu ederseniz bu. üzerine nar taneleri de atabilirsiniz. Çok hoş bir muhallebidir. Hasta ziyaretlerinde pehriz, yani lohusa ziyaretlerinde, pehrizi olan bir hastanın ziyaretinde hem hastaya hem gelenlere ikram edilecek, özellikle de yaz aylarında soğuk soğuk, soğuk insanın in. içini ferahlatacak güzel bir ikram. Cam
0: kapısı. Cam, kapısı. Cam kapısı. Anuşabur bizim aşure galiba. Anuşabur
1: evet aşuremiz. Biz Hristiyanlar nohut ve fasulye koymayız, hı hı. buğdayla Başlarız pişirmeye aşureyi. İçine kuş üzümü, kayısı, badem, arzu edenler bazen kuru incir. Biz daha çok kayısı ve üzümle yetiniriz. Kuru inciri, tarçını, fıstığı, fındığı üzerine süs olarak
0: kullanırız. Evet. Bir İstanbul'daki, İstanbul kültürü içindeki aslında bir de adabı Erkan'ı hı hı. soracağım ama onun öncesinde bir dalak e, dolmasını kitaptan edinip alın diyeceğim <gülüyor> değil mi? Çünkü çok pişen bir şey değil. Çok ne? özel bir e, evet, özel e, bir e, yemek. Özel bir yemek. Hı hı. E, patlıcan kızartması, peksimet, salyangoz yahnesi. Yani şey, evet. e, bunun da bir sosyolojik şeyi var. Evet. Bir, e, bir ortamı var.
1: var. evet var. E, ben ben Dede görmedim. Hı hı. Babamın annesi de, bab, annem çok küçükken ölmüş. Annemin annesi de öyle. Her iki dedemi de görmedim. Ama dayımın kayınpederi, Lucy yengemin babası, Toros dedemi çok sevdim ve çok şefkatini yaşadım onun. Sevgisini aldım. Ee, onun Silivri'de çiftlik evi vardı. Bağları vardı. Büyükler bağa çalışmaya gittiklerinde kadınlar, benim gibi biraz mutva meraklı çocuklar, ee, onlara öğlen yemeği hazırlardık Hı-hı. bağda çalışanlara. Ayçiçek tarlaları vardı. Tabii Torist'e Trakya demin. yemeğisi evet.
0: diyorsunuz. Trakya'da <gülüyor> zaten bağlar...
1: Ayçiçek ve bağlar. Bağla, Başka evet. bir şey yoktu. İstanbul'dan biraz uzaklaş çıkınca artık Silivriye, daha uzaklara kadar gözün alabildiğine topatan kavunu bahçeleri, bostanları, e, üzüm bağları, ayçiçek tarlaları vardı. Toros dedem evlatlarıyla, damatlarıyla hep birlikte bağlarda, kendi ayçiçek tarlalarında çalışırken biz kadınlar, yengemler, teyzeler hepsi orada sürpik yayanın eşinin başkanlığında mutfakta patlıcan kızartması yaparlardı. Boyuna, kemer patlıcanlar boyuna uzunlamasına kesilir, hiç küçültülmez. Gayet pratiktir. Zeytinyağında kızartılır, bir tepsiye dizilir, üzerine ev yapımı sirke, sarımsak ile tatlandırılır, bir sos dökülür o patlıcanın üzerine. Bu alınır, çarşıdan ekmek alınır. Onun içine? Evet, bağ gidilir. Bağda hemen sıcak sıcak o taze ekmeğin içine Patlıcan kızartmaları yerleştirilir. Böyle kocaman sandviçler yapılır. Tabi ayran da hazırlanmıştır, götürülür. Bağda çalışanlara mükemmel bir, bir yemek. öğlen Hem yemeğidir. Hem de son derece
0: ekonomik de bir çok yemek. Çok ekonomik, ekonomik, de bir çok yemek.
1: pratik. Mevsiminde, Mevsiminde, patlıcan da zaten dedenin bahçesinden hazırlanmış. Sirkesi kendinin. Dönüşte, bağdan dönüşte, Yine ekmek fırınına uğranır. Bu sefer pişmemiş hamur alınır. O hamurlar evde biraz zeytinyağıyla yumuşatılır. Açılır. İçerine, içerisine toz şekerle karıştırılmış tarçın ilave, ilave edilir. Sarılır. Yine tepsiye döşenir. Lokma lokma, iri iri lokmalar halinde bıçakla kesilir. Kalan Tarçın ve toz şekerde parmağa batırılıp hepsinin üstüne birer böyle tarçın izi yapılır. Tekrar fırına götürülür. Bu e, Silivri'deki, merkezdeki fırındı. Çok gözümün önünde ama bugün çok değişti tabii. Fırından o mis gibi tarçın kokan peksimetler akşamüstü bağdan dönen, yorulmuş... Ee, Toros dedemin ve onun etrafındaki gençlerin, Çalışanları. çalışanların bir kahveyle peksimeti bölüşüp yedikleri e, gözümün önündedir. Ve her tarçın kavanozunu açtığımda, tarçın kokusunu
0: burnuma çektiğimde aklıma hep o silivrideki peksimet gelir. Evet, tarçın ve karanfil zaten mutfağın, sizin Mut- mutfağınızın evet. en önemli evet. fa- farkı. Salyangoz yahnesinde çok sonuna geldik. Çok az kaldı süremizdi. değil. Salyangoz yahnesi de yine bu, bu üçlü... Evet,
1: evet, o da yağmur yağdığının ertesi günü bağda, üzüm bağında biz çocuklar elimizde birer büyük incir ağacı çünkü bağın etrafı tek sıra incirle, incir ağaçlarıyla çevriliydi. Elimize kocaman bir İncir ağacı yaprağı verirdi Toros dedemiz. Ve gidin dağılın, salyangoz toplayın derdi. Biz de o üzüm asmalarının üstünde toprakta, nerede bulsak, irili ufaklı salyangozları toplar, dedenin önüne götürürdük. O en büyüklerle en küçükleri ayırır, orta boyları yahnilik diye sepete koyar, eve götürürdü. Akşam yemeği olarak sürpik yaya olağanüstü güzel bir Sos hazırlardı. İri iri böyle piyaz şeklinde doğranmış bol soğan, tarçın, karabiber, domates ve onlar kaynar pişince hemen salyangozları da içine atar. Çok çabuk pişer. Onun canı netenine evet. kapatır. Masaya otururuz çok kalabalık. Toroste'de, sürpik yaya, onun evlatları, dayımlar, biz hep birlikte herkesin tabağına ya üç ya dört salyangoz düşerdi. Biz onları <gülüyor> hüplete hüplete yer ve o gece yine yağmur yağmasını beklerdik ki ertesi gün yine Bağ'dan... Asmaların üzerinden salyangoz toplayalım.
0: Ben çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir <gülüyor> sohbet oldu. Bir, bir de farklı tatlar ve farklı lezzetler ama tarifler dediğim gibi kitapta İstanbul kültürü, İstanbul mutfağı deyince size ne çağrıştırıyor ve bu mutfağı daha şenlendirmek, daha güçlendirmek için ne yapılması gerektiğini düşünürsünüz?
1: İstanbul
0: bir de tabii kültürüdü tabii, yani ağırlıklı tabii, olarak tabii. burada. Yemek tarihi Hı-hı. değil, yemek lezzeti değil, Hı-hı. kültürü. Hı-hı. Burada anlattığınızda zaten Hı-hı. o bir toplumun Hı-hı. hayatın içinde o yemek nasıl Hı-hı. konumlanıyor. Bir yemeğin hikayesi, anlattığınız şeyler.
1: İstanbul benim için çok değerli bir evlat. Bir anne evladının iyiliğini, güzelliğini, sağlığını... Mutluluğunu, şenliğini ne kadar arzu ederse ben de İstanbul'un güzelliğini, mutluluğunu, şenliğini, başarılı olmasını çok arzu ediyorum. İstanbul eşi menendi olmayan bir şehir, onu hepimiz evladımız gibi, gözümüz gibi korumakla mükellefiz. Anılarımıza sahip çıkarak, yenilikleri de içinde hallederek, barış içinde İstanbul'da yaşamak dünyanın en güzel hayali
0: benim için. Evet, hep birlikte. Diyelim. Hep birlikte. Ee, bu İstanbul'da kaç Ermeni Kilisesi var Takuy Hanım? 34 kilise 34. var. Bunlar bugün hepsi olmasa da bir kısmı çalışıyor. Bir kısmı
1: evet, bir kısmı da. Ee, din adamı yokluğundan her pazar her gün açık değil. Bir de o semtlerde artık Ermeni kalmadığı için, çok az sayıda kaldığı için, örneğin üst, e, Beykoz'da çok az bir e, semtte yaşayan Ermeni var. Bu gibi semtinde Ermenisi kalmayan kiliselerin yıl içinde belli günleri var. O günlerde kilise açılır, merkezden din adamları gider, İstanbul'da yaşayan insanlar giderler. O kilisedeki ayine katılırlar ve o kiliseyi şenlendirirler o günü. Bazı kiliselerimizde çevresinde Ermenisi olan, semtinde Ermeni topluluğu olan kiliseler her gün her saat açıktır
0: açıktır peki bu bunu da bir bilgi olarak evet. en azından biz de öğrenmiş olalım hem çok çok tekrar teşekkür ediyorum sofralarımız şen olsun şen olsun, olsun. Evet. ev değil mi şen sofralarımız olsun. çolukla çocukla, torunlarla gençlerle evet, evet. gençler bu yemek tariflerini illaki denesin
1: denesinler Zor gelirse beni çağırsınlar söz veriyorum seve seve gider yardım ederim.
0: Peki Takuya Hanım'ın <gülüyor> bir sözü var. Evet denemek isteyenlere her zaman için kapım açık diyor bütün tarifler Memnuniyetli. için. Memnuniyetle. Memnuniyetle aslında bir kültür bir yemek. Bir sofra, bir hayat, bir aktarım. bir aktarım bütün bunlar ve bir devamlılığı sağlayan şeyler, hayatımızı güzelleştiren şeyler. Efendim iyi ki varsınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben, sağ ben çok
1: teşekkür ederim. <gülüyor> Sağlık dilerim. Tüm sağ, ekibe çok sağ olun. Çok sağ olun. teşekkür, çok teşekkür
0: ediyorum. Efendim haftaya Türk kahvesinde bir başka konukta görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.